0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目。大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车微信公众号，可以在输入框留言提问。看新闻，自日产全新奇骏发布以来，外界就传出这个车型将成为日产旗下的第一款搭载三缸发动机的汽车。最近有没？体再一次的证实了这个观点。从美国能源部的曝光信息显示，新款奇骏在美国新增四款搭载 1.5 升三缸涡轮增压发动机和三款 2.5 升四缸自然吸气发动机的车型。媒体说，这款代号为 AVS8 的变速箱仍然还是 CVT， 并非 8AT。AVS8 当中 ，A 代表着 auto 自动，而 V 代表是多级 ，S 代表是模拟。八代表的是档位数，可能将是一款模拟八速的 CVT 变速箱。尽管三缸发动机是目前的趋势，但是在国内市场上仍然是不被消费者认可。不少车企都是先通过轿车领域展开尝试，但日产却把它用在主销 SUV 车型上。奇骏作为东风日产在中国市场的销量担当，如果因为三缸发动机不被消费者所接受，无疑将对东风日产的销量带来很大影响。沃尔沃在本周三晚间宣布，因全球半导体芯片短缺，导致三月份零部件供应不足，将临时暂停或调整中国和美国的汽车生产。沃尔沃通过一份邮件声明表示，受此影响，公司预计在第二季度面临最严峻的挑战，因此将决定采取措施，尽量降低对生产的影响。芯片短缺对整个汽车产业都将产生重大影响。目前公开宣布减产、停产的车企非常多。此前，美国的一家研究公司预计，今年全球汽车芯片短缺可能将造成多达450万辆汽车产量的损失，相当于全球汽车年产量的百分之五左右。宝马 i4， 三月十七号正式全球首发亮相。它是宝马集团旗下的第一款中型纯电动轿车，将在今年秋天在欧洲上市，后续还将进入到中国市场。新车的前脸和宝马4系非常相似，大尺寸的双肾格栅非常具有视觉冲击力，并且还加进了很多宝马 i 系列的新能源设计元素，整车看上去多一些科幻。车尾方面，狭长的尾灯和宝马4系如出一辙，底部保险杠是全新的设计，并且加入了类似燃油车的扩散器的装饰件，强调它的运动感。动力方面，用的是第五代的 BMW eDrive。电力驱动技术，而它的工况续航里程将近六百公里。在全新奔驰 S 级正式发布以后，老对手奥迪 A 八也可能在今年下半年迎来中期改款。从海外媒体曝光的路试照片看，新车的车身。仍然是延续现款的设计，主要变化都在车头部分。它配备了重新设计的前杠，并且会提供两款不同样式的熏黑网状进气格栅，视觉效果相较现款是更加运动。另外，新款 A8 的内饰可能会用上最新的信息娱乐单元，主动安全功能会得到更新。动力部分，外媒预计普通版车型用的是由 3.0T 发动机和48伏轻混系统组成的动力系统，更加豪华的。顶配版本会用一台六点零 T 的 W 十二双涡轮增压发动机，并且也会加入四十八伏的轻混。海外媒体曝光了大众 T。项目全新的电动车渲染图，新车可能在二零二六年亮相。知情人士说，它的长度会达到四米六，比帕萨特略短。它会借鉴大众对应国内车型 CC 和新款 ID.4 的设计语言，配备标志性的贯穿式 LED 日间行车灯，并且采用了四门溜背轿跑的造型，有可能用两百千瓦时的电池组，续航里成会超过五百公里。经大众 CEO 的确认，新车将填补的是高尔夫和帕萨特之间的市场空白。作为大众目前唯一的纯电动轿车，它主攻紧凑型纯电轿车市场。哈佛官方传出消息，旗下的全新轿跑 SUV 赤兔将在四月份开启预售，五月份正式上市。前脸是直瀑式的格栅，周围是亮黑色的元素，整体造型和初恋非常相似。侧面的溜背风格显著，采用了长车头、短车尾的设计，尾部配有扰流板，尾灯组贯穿式，运动感十足。内饰是对称式的中控台，配备全液晶仪表盘、大尺寸的悬浮中控屏，并且用上了哈佛主打的。Fun Life 智能网联系统，在动力方面用的是高功率的 1.5T， 匹配七速的双离合变速器。奇瑞官方消息，旗下的瑞虎8新增车型正式上市，两款配置的售价是15 7990和15 9 9 0 0外观和在售的车型区别很小，仍然是大尺寸的格栅，搭配单条。镀铬装饰，内饰方面是全液晶的仪表盘，三辐式的多功能方向盘，中控有悬浮式的多媒体触控屏。动力是一点五 t 的涡轮增压四缸机，匹配六速的双离合变速器。比亚迪宋 PLUS DM-i 将在本月二十五号上市，它已经开启了预售，价格是十五万三千八到十七万五千八。前脸是采用了和宋 PLUS 相似的大嘴式的格栅，但内部采用了类似音阶断线式的设计，整个前脸是比比亚迪的汉 DM。非常的相近，内饰延续了燃油版的设计，有十二点八英寸的可以旋转的液晶屏是全系标配，同时十二点三英寸的全液晶仪表也没有缺席。动力采用的是比亚迪最新的 DMI 混动技术，亏电油耗百公里只有四点四升。它会推出五十一公里和一百一十公里两个续航版本，综合续航里程都可以超过一千一百公里。领克官方发布了领克02新车型的官图，它可能在今年的上半年就会亮相。从外观上来看，贯穿式的格栅是领克最新的家族风格，前脸的运动感非常强烈。侧面来看呢，和现款最大的区别在于前后翼子板上的黑色轮眉已经改成了车身同色，提升了侧面的整体感，削弱了跨界 SUV 的属性。车尾处在车顶的末端伸出一块小型的扰流板，尾灯还是。倒置的 L 型，中间由亮黑色的装饰面板来连接，分层式的后包围设计，前后包围是遥相呼应。动力方面用的是 2.0T 的涡轮增压发动机，匹配爱信公司的八速自动变速器，配合弹射起步功能，它的百公里加速成绩是 6.2 秒钟。最后是荣威。RX 3是上汽荣威布局小型 SUV 的重要产品，在上市之初月销量曾经过了万，不过这个车已经有三年时间没有动作，没有做大幅度的升级，整体竞争力下降明显。最近网上曝光了一组中期改款 RX 3的申报图，黑色的进气格栅配合全新款的大灯组、尾灯组和装饰条都采用了黑色的涂装，运动风格非常的突出。尺寸方面。小幅度加长了长度，轴距数据都没有变化。动力上用的是一点六升的版本，应该是还会推混合动力的版本，匹配的是上汽新能源的专用 CVT 五级变速器。好，各位刚才听到的是汽车资讯部分，现在开始回答大家的选车用车问题。魏先生说，我的车是雷克萨斯的 ES 300h， 用的是九十二号油。有修车的师傅说，用九十二号油三元催化器老化得快，请问是这样吗？肯定不是这样啊。九十二号油、九十八号油、九十几号油，它们的杂质啊，各方面呢，其实没有多的区别。包括这个燃烧的程度、燃烧的效率，更多的是跟发动机的压缩比有关联。如果我们加错了的话，发动机的运行会受到影响，排放等等受到影响，这是可能的。就是你如果加的是对的，标号是对的，或者说我们是紧着高标号来加。有一些浪费标号，也没有什么问题。那么它在发动机的运行上，在排放上都没有毛病，这都是可以忽略的一些问题了。但如果说这是一个高压缩比的，你非得加一个92号的低标号的一个油，发动机运行不好，那么整个的这个三元催化排气这方面受到一些影响，这个是正当的啊，是没有什么这个可以争议的点的。嗯，那么关于这款雷克萨斯的 ES 300h 呢，它用的是 2.5 升的一个自然吸气的发动机。这个发动机的压缩比呢是比较高的，有 14:1 的压缩比。所以呢，你用这个92号的低标号的油呢，那就会导致发动机的运行不良。所以这个情况下肯定是要用98号这样的高标号的油。因此呢，问先生你听到的修车师傅说的那个话呢，是针对你这个车来讲，就是你这个车呢，就最好是不要加低标号的油，要顶着高标号的油来加，否则的话会有一些不良的影响。千万不能把这个话理解为我们凡是一个燃油车，或者是混合动力车的发动机，你加这个。低标号的九十二号的油就会导致三元催化器老化得快，那这样加油站那九十二号的油还卖给谁去、啊？再次强调一下，就是九十几号的油，这只是一个新烷值的一个不同，添加剂的一个不同，基本成分基础油部分都是一样的。那么它们产生的燃烧效率的问题、性能方面的问题，只是和要和不同的发动机的压缩比相关联才会产生不同。同样的一个。发动机之下，它不会发生这样的一个变化的，也不会出现这个油的纯度就高一些，杂质就少一些等等这样的一些区别和变化，都是在同一个基础油的基础上添加不同的抗爆震的添加剂，来产生不同的辛烷值的区别，来对应不同压缩比的发动机的。所以这就相当于我买一件衣服，那 L 码的还有这个。中号的和大号的之间，不存在说中号就做工比大号差一些，中号的成本比大号就低多少，布料用的少那么一丁点都是可以忽略的。所以你看看你你买这个衣服啊，大号也好，中号也好，它实际上都是一个价位嘛。油这个东西不一样在哪儿呢？油其实跟这相似，就是高标号、低标号，其实呢都是一样的衣服。只是尺寸不一样，适应不同的身材。油的价格不一样的道理在于添加剂特别昂贵。为了提高新碗值，高标号的油它要添加更多新碗值的这个添加剂，所以导致这个油的采购成本和销售单价要比低标号的油高，仅此而已。千万不要说是粗粮细粮这样的说法，这都是不准确的啊，不存在粗粮细粮，只是衣服的尺寸大小要对应的是不同体型的。人而已。肖先生，他的一问题是评价一下福特探险者的优点和缺点，现在的价格是否值得买？如果推荐买，那选择它的哪一个版本会比较好？呃，福特的探险者呢，尺寸大，超过了五米。然后动力呢也还不错， 2 3 T， 现在常见的都是2 0 T 啊，它有2 3 T 的话呢，动力保障还是不错的，价位也便宜， 3 0万的价格，就这样的一个尺寸，加上这样的动力标准，再加上它的其他配置来讲，比方说和大众的这些车、和别克的这些车相比的话呢，它再加上终端有优惠的话呢，它的性价比表现确实还是不错，这是它的优点，啊，价格便宜，尺寸大，配置高。那这个车的缺点呢，大家可以关注一下它时速变速箱，它这个发动机这方面，实际上福特家的发动机的毛病一般都少一些。前期原来呢，福特喜欢用一些不太好的，包括早期的这个双离合变速箱，那是整个把福特啊是从擂台上给打了下来啊。那后来呢，也是比较有诚意再换的变速箱啊。都是上的福特家里最好的东西，包括这款时速，听起来呢档位数很高，是不是很新？其实不是，在福特的全球的像野马呀一些车型上很早就用，口碑都还不错，所以这个时速的变速箱呢也不用多的担心，目前的质量口碑还是很棒的。但是总体上讲，就是这还是一个老毛病，就是福特自家的质量控制体系还是。比其他的体系是要差一些，就导致这样的车的整体的这个故障率，还是要比其他的品牌要高一些。比方说，在今年的三幺五期间，交通广播第二届问题车展上，就有福特锐界的这个异响的一些问题，而且就是解决不了，不是那种简单的一点小的异响，咱把它换个件就好，这怎么弄弄不好，多次修不好，等等，包括售后服务的质量的管理，服务的一些流程方面一些东西的规范性。都还是有差异，这也就是综合来讲呢。这早期是因为产品力的问题，后来是因为口碑的传染，导致现在福特在中国市场上的销量呢，跟往年跟当年是没有办法来相提并论了。所以这个车的肖先生来说的话呢，就是这个车的性价比还是不错。啊、呃。你是问它的这个价格是否值得入手？我觉得这个价格已经性价比很好。啊，那么它的缺点，我刚才讲了，就是它的故障率还是不低。另外呢，问选它的哪一个版本比较好？低配高配用的是一样的动力。然后呢，我觉得这么大个车的话呢，福特的四驱还是值得考虑。呃，它的四驱和低配的两驱之间呢，就隔着两万块钱。它不仅仅是四驱上的不同，它还有一些其他的配置上的差异。因此，我觉得这两万块钱还是应该花。因此呢，我给肖先生的建议啊，就是福特的探险者，如果你要考虑买的话，呃，买它的这个。带四驱的最低配更显得有性价比一些。王先生说：“请问留学回国人员有购车免税的政策吗？”有的啊。他说：“我儿子从国外留学回来，想给他买一辆四驱的车，预算在三十到三十五万元之间。在网上查到有关留学回国人员免税购车的文件，不知道是否准确。”这个。嗯，事情是准确的，但是呢，它经常会有一些调整。最近一次的调整政策是在一九年，这个呢可以从商务部门的官网上去查询，这样的文件会更加的，呃，精准一些。现在免的主要就是购置税，而且呢是限定在中国生产的车，不是说自主品牌的车啊，不一定是说自主品牌的，就是在中国生产。你原装进口的车是不行的，那么在中国的生产的车的话呢，基本上现在我们的主流的品牌，不管是豪华品牌还是非豪华品牌，都已经全覆盖了，基本上满足我们来选择一款车是没有问题的。啊，原装进口车型以及不在免税范围内的其他国产车型，不享受这个免税的政策。所以，另外关于在国外留学了多长时间，是否满足申请免税车需要的条件，这个都要以商务部门的网站上的文件为准，不能简单的我说上网上百度一个，一看到有有一篇文章，这个都是一个个人写的一篇文章，然后就照着这个文章去做，那那就不一定对。所以大家一定注意啊，就是我们像电台媒体。做新闻发布的话呢，就很注重出处，不是说随便便的网上看到一篇文章，我们就可以在节目里播出的，这是不严谨的。我们一定找到是官网背景的，呃，有官方背景的这样的网站上的文章。这尤其是在新闻上，我们的把关就是，如果说说的是国际新闻、社会新闻的话，我们通常要出的就是大的《人民日报》、新华社这样的出处，再加上我们各地方上的全官办的。正式媒体的发布，因为这种在前面对，呃，不准确信息的筛选审查会更加严格一些。这样我们在广播里大家听到的东西，不能保证百分百的全是完全准确的啊。但是呢，前面的审查以及渠道选择，尽量的在保证它接近百分之百的准确。现在我们看看微信公众号上的提问。有位网友问：亚洲龙混动可不可以买？机油乳化的问题有没有得到解决？呃，亚洲龙的混动在今年二零二一第二届柠檬车大选当中入选了，也是因为它的混动版本的机油乳化的问题没有得到彻底的解决。但是呢，要分地区啊，在寒冷的地区，这种情况爆发的要多一些。在南部地区，像湖北这样地区，这种投诉其实是非常少的。所以看好这款车的话呢，我也在相当程度上，一个是推荐它的混合动力，然后呢，再就是它的非混合动力，就是它的纯油版本。现在风减油人有排量大一点的，还有二点零的入门的，动力是弱一些，但是皮实耐用可靠的程度是很不错的。三缸、四缸机的优缺点，希望介绍一下。三缸体积小，成本低，油耗低，有时候调得好的话动力也不弱，这都是它的优点。缺点也是相对四缸来说，单数缸它的震动和噪音都会大一点，但不一定一定代表它的寿命会短啊，只是它的震动和噪音，这是它的天生的一个缺点。另外呢，它还影响我们的车辆的保值。说同样价位的一个三缸机和一个四缸机，同样用了五年之后，这个三缸机肯定没有四缸机好卖，这是确认的。前面已经有很多车企在这上面栽了跟头，吃了亏。比方说，呃，非常大胆冒进的上汽，他们在热销的车型上，比方在英朗上啊推这个三缸机，结果导致英朗卖不好。然后在去年底的时候加入了一款四缸机之后，一下子销量翻了几个翻，到了一两万的月销量。这就说明，这整个市场对于目前对于三缸机的认可程度还需要再培养，还要再提升。尽管我们认为缸数少、排量低、油耗低是将来我们汽油机的一个过度发展方向，最终汽油机会走向消亡。在这过程当中，我们不要再追求大的缸数。但是呢，在现阶段来讲，从我们车主买车来讲，你要认识到目前就这么一个认识现状。所以，你要不要买三缸机，你想好。其实我还是推荐大家多数考虑四缸机的啊，这倒不是说在否定三缸机，而是纯粹从我们车主的自己的利益着想，就讲保值啊等等各个方面综合考虑，买四缸机要更加的踏实靠谱一些。我们现在要跟大家分享一个用车的经历啊，这位网友的名字呢叫扛大象的蚂蚁，他说：“涛哥你好，从听你的节目到现在应该有七八年了。”从开始听广播到现在听喜马拉雅的重播，对汽车的了解都是涛哥教的。去年九月中旬提的广本凌派次低配，本田的这款三缸机呢，我个人坐在车里是抖动轻微 ，1.0T 的动力有点不足，但在我的接受范围。先说缺点，四十升的油箱偏小，油漆很薄，胎噪很大，高速到一百一以上单人开有点飘，这是缺点啊，说的是。广本的凌派，那么优点呢是空间大、油耗低、动力平顺。接着它有几个问题，说一下雨天或者是冬天室外停车，启动之后刹车有很大的异响。赛斯天说是正常的，这是真的吗？差不多是正常的，就是室外停车啊，下雨天呢、啊，它会让刹车盘生锈。刹车盘可不是不锈钢的啊，它是合成材料的，这合成材料当中有很多是容易氧化的物质。呃，像铁啊这样的都容易氧化，氧化之后呢，就是锈吧，锈就有碎屑。这种呢，在第一脚刹车的时候啊，它要把它磨掉，这个过程当中就会产生异响。当然，并不是所有的都有这样的异响啊，而且刹车盘的生锈的程度也不一样，有一些刹车盘它就是不生锈的。所以呢，你这个情况呢，四 S 店说是正常的，我也认为它是正常的。那下雨天在室，或者是冬天室外停车，启动之后的。第一脚刹车有这样的响声是有的。它的第二个问题是，等红绿灯的时候，红灯三二一之后，突然四个路口全部都是黄灯，这个时候怎么办？红灯三二一之后，突然四个路口全部是黄灯，哎呦，这我没碰到过啊！这红灯之后都是绿灯，绿灯的后面是黄灯，黄灯到红灯，红灯直接切换到绿灯，怎么红灯还变成黄灯？这灯坏了吗？控制系统坏了？就是问。控制系统坏了，这个事儿怎么办？你按道理讲，控制系统坏了，我们不能说都停在那儿就不走了吧？那还不得走啊？那么如果被拍了怎么办呢？可以申诉嘛？而且你这是黄灯状态下，黄灯是不会被记录的。所以我建议这个事儿呢，在确保安全的情况下通过吧。红灯之后变黄灯啊，是这么一个情况。我的建议呢，确保安全，低速通过。不能说傻等着在那儿，就等着它变好，那还得修啊，就是坏了啊，就是灯坏了。第三个问题，自己个人二十二岁在老家市区买了房。二十四岁买了车，现在二十五岁，书读的不大。我是卖了房独自去创业，还是安安稳稳的上班？这话题让我怎么聊啊？我这跟你聊聊车，开开玩笑是可以啊。你是卖了房去创业，还是安安稳稳的上班？二十四五岁，这个建议大家来给吧，好不好？大家来给我们这位叫扛大象的蚂蚁出出主意，该怎么办？我是不敢瞎说话。二十二岁。老家买了房， 2 4岁买了车，现在25岁，书读的不多，是卖了房独自去创业，还是安安稳的上班？就按照我的这个说一些没用的废话，就是你看你创业是想干什么？这个很重要，尤其你现在的工作经历是很少很小啊，你的书读的不大是多大？这一点很重要。你是恨自己没上博士，这是一种啊；你是恨自己没上高中，这又是一种。所以你这个。我们大家在争取财富的这个过程当中呢，其实有一只隐形的手一直在调控着一个天平、一个杠杆的平衡，那就是我们的认知和我们的财富的驾驭能力是对等的，所以。书读的多少并不是最重要的，就是我们整个的对社会的认知，对于行业的认知这一点非常重要。有很多书不多的，但是他的呃产业，他的事业发展的非常好。就是他在这个领域里面，他的认知到了高度之后，他就可以驾驭财富。如果说认知没到，只是心里想着要驾驭财富，这个就算有一笔钱到手上，他最终还是会出去的，还是会离你而去的。这是一个总体的管总的一句废话了。所以说，我们要做创业的时候。一定是对这个行业要了解。比方说，你想开个餐馆，不管你多有钱，你能不能先到这个餐馆去打工，打工一段时间，这个时候你是在了解这个行业。出来之后你才能开。你千万不能说，我就是喜欢吃饭，所以我开个餐馆。你有多少钱给你亏进去？就以这为例，类似的行业都是有这样的。就是我们在外面说，你在这个行业毕业之后从事的这个行业要坚定一点。哪怕这个行业让你不怎么挣钱，但是你先学本领，在这个行业里面成为内行之后，你再见机行事，自己能不能自己再创业，就在看这个行业。不能说我看到别的一个行业在挣钱，我又不懂，我去创业，那你不，你说卖了房子去干那个创业，你这房子铁定亏进去。所以这是我的一个建议。那大家有什么建议给这位看起来很年轻的一位网友的话呢？可以通过董涛说车的微信公众号留言，也可以通过八六八六六六六六来留言。啊，有一个投诉发过来，这是说东风日产的二零一四款的轩逸一点六的享悦版，购车的时间是去年的十月份，这车是在新疆买的，出现的问题是发动机的机油乳化，然后四 S 店说要换发动机的总成，换了总成提回家呢，三月份又出现了乳化。明显是有刺鼻的机油的气味迄今已经跑了1700多公里。我的诉求是换新车或者是退钱。四 S 店回复说等厂家回复，厂家现在很敷衍。呃，他觉得这个真的是买车容易，出了质量问题换车难、维权难，没有地方去投诉。如果因为质量问题导致再行驶的。途中又出现重大的事故，车毁人亡，谁来为我们消费者的生命安全负责呀？想想就害怕。呃，四 S 店说呢，同意换车的话呢，是有附加条件的，就是让消费者承担新车的购置税加车辆的折损。那首先呢，这个顾客在经销商这儿买车，花钱买没有质量问题的车，凭什么要消费者承担这些费用呢？所以我就要求这四 S 店呢全额退款。啊，这事儿我看明白了。关于汽车三包法里面的退换车呢，是有两个层级。第一个层级呢是问题很严重的，它是无条件的、免费的退换车，没有折旧算式的；而另外一个广泛采用的一个，它就是有折旧算式的。我们先说没有折旧算式的，它只有很严重的四种情形，就是在新车购买之后的三千公里或六十天之内。出现四大严重影响安全的问题，一个是车身开裂，第二是燃油泄漏，三是转向失灵，四是刹车失灵，是这四种问题，而不是说发动机乳化、发动机坏掉了啊、变速箱坏掉了这些，它都不属于的。这这四种情况下，它是符合了无条件的退换车，连购置税都得退的，就就完全让我们消费者尽量的减少损失的。那么除这之外，在质保期之内符合退换车的条件有好几种，比方说这个几个问题，一一个问题修几次修不好，啊、呃，维修的时间超过35天，等等等等吧，这个就不展开讲。那么我讲的这就是第二个层级的符合退换车，这种退换车它是有折旧算式的，这是国家三包法规定的，不是四 S 店厂家在为难你，说非得让你折个旧。让我们消费者要认一些损失。那么我也研究过三包法里面的那个折旧算式，那个算式啊，可是个坑爹的算式啊！那个算式算下来，其实就是我们在二手市场上卖二手车的一个价钱。也就是说，厂家或者经销商把你的车二二手车的行情把它收回去。你说这种退换车，实际上我觉得对于我们消费者来说，它并不是公平的，因为它的前提条件是什么呢？它是五次同一故障修不好。啊，等等，修理时间过长，等等，涉及严重安全隐患，等等这样的情况，那我消费者还当个二手车卖给经销商，我卖给车贩子不行啊，我卖给朋友不行啊，所以这个其实不算是一种补偿啊，但是呢，现行的三包法规就这样，所以你这个事儿呢，就是你反映的情况，如果你的表述，呃，没有其他的补充，或者说我的理解没有出现大的偏差的话呢，你的这种情况呢，目前。店方提出的按折旧算式来让我们车主承担一些损失，给你把车退换的这种做法是符合现行汽车三包法规的条款的。韩先生说：“我的车是2016款的逍客，去年9月份侧滑指示灯亮起，我发现是变速箱阀体坏了，进行了更换。今年2月份又换过一次阀体，今天这个指示灯再一次的亮起，请问我还有没有必要修车呀？”还是直接换车比较划算呢，哼，那还不得修啊！一六年的车到现在，这这这就,就很厉害的，这损失都很大。这就是不听话嘛！你看，在日系的几个品牌当中，我推荐的比较多的还是我们比较质量稳定的几个品牌和车型。呃，日产的逍客、奇骏、天籁，我为什么推荐少？就是他们在很长一段时间就是有 CVT 的一些投诉，而且他都不是在新车上，他都是得跑一些公里数之后。几万公里之后出毛病的要多一些的，所以你这一六款的逍客就是这个 C V T 的这个变速箱阀体故障的问题。你看我手上呢，现在还有一个在微信公众号上的一个留言，我刚才广告的时候瞟了一眼，我还没有念出来。这网友大概是姓陈，他说：“涛哥你好，我的是日产天籁2013款，开到现在是十万公里了，确实是省心稳定没啥问题，但是最近发现。”有时时速二三十公里的时候滑行啊，轻踩油门会有拖拽感，有顿挫，这个正常吗？这个在别车上是不正常的，在日产的 CVT 变速箱的车型上，它就不是那么太不正常的，它就是就是变速箱 CVT 变速箱坏掉了嘛，那就是一个正常的坏掉了，有故障，这个十万公里的车。不严重的话，耐着开一开吧，就最好是能把它给，还是得修一下。当然这个得自费，而且是费用不便宜。你看看，我随便便这一会儿就拎出两个关于日产的 CVT 的变速箱的。而且是公里数比较大的车上会出现的问题，所以很多朋友说，我这新车试驾很不错呀，我开了这两年我觉得很不错呀，然后还推荐了身边的一些朋友去买去，因为这车子坐的沙发很宽大，价格很便宜，配置也不错，啊，日产在很多人的心目当中呢是一个很技术的、很讲技术的一个品牌，所以这个车呢有几款呢卖的也很不错，但是呢，当这个车子的毛病。出来几万公里 CVT 毛病出来的时候呢，我们车主们一般都不在外面说的。为什么呢？影响我的车往外卖呀，就不说，也不说呢，这个车呢，就是二手接手的人呢，就就倒霉吃亏，在他们手上容易坏。这就跟说我们有的房子里面，你看看我们身边多少人住别墅啊，住什么的时候说过自己家里这房子不好的，说了之后这房子咋卖呀？包括我们很多住一楼的有白蚁的。一般都不说，那自己处理处理完了把它卖掉，就是这样。他要不然你你说开了，这不影响这房子的二手房的价值嘛，所以这车也是一样的，有一些通病的在老车主身上出现之后呢，呃，又没办法维权，已经过了质保期的这种，那就选择沉默不说，修一下或者怎么对付一下，把这车把它卖掉，这就导致这个坑啊就挖的就忒大，销量越大这坑就越大，就好多人就掉进去。日产的这个，在国内的这个变速箱呢，在广州生产，那个变速箱工厂我也参观过，也是挺高大上的工厂。但是它在这个设计这个层面，确实还是有隐患、有瑕疵。设计这个东西啊，一一个大的生产线下来，大家没有从事工业生产的这个消费者们可能没法理解。说这不行，我把它改，你以为改那么简单呢？这得动用多大的资金和时间成本呢？所以。我们过去这些年看到的汽车上的一些通病、一些频发的故障、一些大家都认为厂家你完全是不负责任，你为什么不改？其实不改的原因是非常复杂的，不是那么简单的说我对消费者不放在心上、不为消费者着想，不是那么简单的，因为事件太大了，船大不好掉头，不好办。就提醒大家注意这样的一个情况啊！有个网友问到吉利的双离合变速箱。和别克的九速的变速箱之间，如果要做一个选择的话，选什么？他就说试驾了一下比较火的新锐，感觉提速快，颜值高，内饰好，换挡很平顺，几乎感觉不到换挡。也看了一点五 T 的迈锐宝，之前开过迈锐宝、君威和昂科威，所以没有试驾，感觉这三款车在换挡的时候明显有顿挫，尤其是昂科威。现在很纠结两款车该怎么选。吉利的短板是国产车车短一点，动力是杠杠的。迈锐宝短板是内饰差，换挡明显顿挫，但车长一点，还是合资车是成熟车型。就希望涛哥点评一下这两个车的整车故障率，对比一下吉利的十速双离合和通用的九 AT 的变速箱哪一个好一些。应该说这两个变速箱呢，就是都不是太推荐吧。这主要还是就上汽的双离合，通用的九速这两个变速箱的这个毛病还是要更多一些的。呃，总体讲呢，这个双离合变速箱这个东西，它也是和我们的燃油发动机一样的。随着燃油发动机过个十几年，可能会很多地方出现禁止销售；再过个即使十几二十年，可能就就就越来越少见。那么现在已经有很多厂家宣布停止研发燃油动力了，停止研发燃油动力，那么对应的什么双离合变速箱啊，什么 CVT 变速箱啊。什么6 AT 的、8 AT 的这种变速箱呢，渐渐也都得进入到这个，呃，不再继续往上进步的这么一个阶段。因为在混合动力当中呢，如果是重度的混合动力的话，它对变速箱也会做一些这个电动化的一些处理；如果是纯电动车的话，根本就不需要那些变速箱了，啊，直接就是切换键了。所以。在这种情况下，在这个过渡阶段呢，现在各全球的这个法规非常严肃，对于我们排放的标准呢、啊、是要求越低，而且对碳的控制是特别的那个。那么如何来解决这些问题？发动机没有办法再往上投入了，于是就出现了大量的双离合变速箱的普及。这个变速箱呢，它是可以有效的降低油耗的。这个其实是为了应对各国的排放法规的，没办法的一个选项。那碰巧了，这个双离合变速箱呢，它的制造成本还比较低，体积还比较小，它还有这样的一些成本经济上的一些优势，所以呢，大家不得不选择来用这个双离合变速箱。这其实也是一个过渡阶段，都知道再往后变速箱这个事儿也就没了。所以在这种情况下呢，就是尽管双离合变速箱干式、湿式，尤其干式的毛病多一些，但是现在还是大行其道，没有办法阻挡这个潮流。就在这种情况下，大家在选择的时候呢，就尽量的往湿式的上面选。毛病要少一些。你现在在一个主流的一个节能减排的这个环境下，双离合变速箱仍然还是我们在选车的时候啊，没有办法彻底的避免的这么一种情况。所以说选择的时候呢，大家注意一下，尽量的避免干式。这两个变速箱如果一定要在吉利的湿式双离合和通用的9 AT 当中选一个的话呢，我恐怕还会赞成吉利的湿式双离合多于。通用的九 AT， 今天就到这儿，感谢各位收听和参与，董涛说车，下次再见。